1: con el color del sol por todo el cuerpo.
2: Buenos días a todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Eh? ¿Cómo la pasaron anoche? ¿Se divirtieron? Este, ¿Traen todavía las huellas de esa festividad? ¿Traen sed? Yo creo que sí, ¿verdad? Eh, ¿Se tomaron su cafecito ya? Eh, qué comieron? Pozole, flautas, enchiladas, enchorizadas este, ¿Qué más? Platillo o sea, mexicano, tostadas Bueno, de lo que sea, ¿no? Eh, la cuestión era, eh, pues, no tan solo demostrar esta, este reconocimiento A quienes nos dieron patria y libertad Sino también, pues, eh, reunirse con la familia y con los amigos, ¿no? Es lo que yo pienso ¿Cómo estás Olga Lidia? Muy buenos días
3: ¿Qué tal Rogelio? Buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias Esperando que nuestro auditorio nos esté escuchando Si nos está escuchando, mándenos una señal <ríe> o, estamos, una... O, o estamos solos Roger, en este no, no, sábado no, claro. de asueto, 16 de septiembre
2: Estamos reponiendo el día que no pudimos estar <ríe> Así de sencillo. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí
3: estamos, por supuesto Por eso
2: te decía yo, eh, pregúntenos si se está comiendo, pregúntenos infórmenos <risa> si nos está si se está comiendo el recalentado si tiene mucha sed ¿eh? que es Pero, lo más seguro sí eh, fíjense que bueno es, este es un dato cultural la sed no es por lo que usted bebió sino por lo que se desveló ahí apúntelo para que mejor es no que se sí desvele es sí es cierto eso eh, incluso aunque no, te, no tome nada se desvela y te amanece, dormiste tarde y amanece con sed. No, no 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 nada más bien partido de fútbol y luego una parte de otro, sí. y pues sí, eh, veía, ya veía mucha alegría, escuchaba, mejor dicho, en, con los vecinos, la música, hubo parte de la familia que también se reunió con otra parte de la familia y a, a unas cuadras de la que es tu casa, pero no, yo tenía que venir aquí a, a, a abrir, y pues a veces, eh, si estuviera en Navidad me dijeran que soy el Grinch, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En todo caso, sí, eh,
3: Rogelio se va a dormir se, temprano. Sí, eh. sería el que no Cena se, y se va a dormir.
2: Sería el que no se quiera dormir, Hidalgo, en, ¿no? en su caminar por la independencia. Pero este no, es que ya ya de estas refacciones ya no hay que cuidarse. Y los que festejaron, qué bueno. Los que estuvieron ahí en la plaza principal, excelente. Los que escucharon al presidente de la República a través de la televisión y de la radio, qué bien. Verdad Y pues eh, en todas las entidades, Olga, en todos los municipios hubo ese grito que refleja el orgullo, el gusto, el placer, el que si, si, hayamos nacido en este bello país que es México.
3: Así es, por supuesto Rogelo así que pues bueno, de esta manera les damos la bienvenida eh, la verdad esperamos que así se lo hayan pasado muy bien todos ustedes y pues bueno, desde temprana hora el cierre nuestras calles Roger, porque sí. pues en todo nuestro país se eh, lleva a cabo este desfile y pues bueno, aquí en Ciudad Valles no fue la excepción el estado tampoco y en los municipios mucho menos, así que pues tendremos estos detalles y más, gracias por estar con nosotros en esta mañana, recuerden que también esa y hay mesa huasteca, muy interesante sí. por cierto, así que los invitamos a que nos sigan durante esta mañana y hasta las 12 del mediodía, porque la verdad son temas que a todos nos debe de ocupar y preocupar.
2: El tema principal es el ganado, Olga, sí. pero eh, le debe interesar a todos porque van a hablar precisamente de cómo tener agua en época de sequía, entonces va a ser muy interesante y me parece que veía el Monumento a la Revolución adornado con los colores de la patria, bueno de la bandera sí. también en la torre Eiffel y el edificio más alto de Dubai y acá también en Astra me tocó ya ver ahí el túnel surrealista y el puente de Cómoca uh -huh. con los colores de la bandera y así hay otros municipios sí. que también este se han manifestado y han tenido, eh, han vivido este fervor, verdad, por homenajear que nos nos dieron esa libertad de la que hoy gozamos y en este bello país que es México
3: Así es, Rogelio, y bueno, yo le quiero enviar un fuerte abrazo, a lo mejor no nos está escuchando, pero sabe que se le aprecia a nuestra amiga Oli Cerrillo y así como a su hermana Bere Cerrillo, ellos, ellas son de San Luis Capital, una trabaja en el Congreso del Estado, eh, pues en el área de comunicación social que es eh, Oli y pues bueno, Bere, que toda su vida ha estado trabajando ahí en el área de finanzas y pues bueno, de esta manera le enviamos un fuerte abrazo a ellas y a su familia, porque el día de ayer lamentablemente falleció su madre y pues bueno, una pronta resignación para ella, para ellas y toda, y toda su familia. La verdad, eh, lo sentimos muchísimo. Amigas, saben que se les aprecia y acá en la región, pues hay mucha gente que así las aprecia a todas ustedes. Así que, pues un fuerte abrazo a ellas y a toda su familia. Y bueno, dice Anita Hernández, buen día, feliz día de la independencia y de, de nuestro bello país, México. Aunque no estoy en México, pero para mí eh, México sí está en mi corazón. Ant apenas estoy haciendo los tamales de chilpán y un atole de piña, pero viva México. Y bueno, también aquí Roger te mandan una fotografía donde dicen Rogelio, buenos días. Eh, aquí escuchando su noticiario y almorzando, un rico recalentado ah, de sí un bien. rico pozole, acá bien. desde el desengaño de parte de Rosy, ¿eh? ¿Cómo ves?
2: No, ah, muy bien, a ver cuándo no, no nos mande la foto, que nos mandan <risa> <risa> pues
3: bueno, ahí está mandando porque como tú estás diciendo del recalentado sí, 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 pues bueno, sí, ahí está, está la olla, ¿no? Bien, y también sí. la señora Nereida dice estamos eh, saboreando el recalentado pozole, que fue hecho ayer con el sazón de la música mexicana, que gozamos de la programación de la CB, escuchándola toda la mañana ayer Roger, dice y en uh -huh. ese momento en la mesa con un café y el recalentado.
2: Qué bien, no, si sí te has dado cuenta que es mejor el recalentado. ¿eh? Sí,
3: la verdad que cambia no ra sé. radicalmente, hasta no, los tamales. No
2: sé por en qué, de... pero saben más ricos el otro día, ¿eh? Sí. Pero es qué bueno que nos damos esta oportunidad y, y alguien dice la, lo correcto no es México, es Estados Unidos mexicanos. Sí. Bueno, pero es más, digamos, como si fuera una abreviatura, ¿no? Sí. Pero realmente sí, el haber nacido en este eh, tierra, en esta tierra mexicana nos da mucho gusto y qué bueno que tenemos esa oportunidad de celebrarlo.
3: Claro que sí, Roger, que aún tenemos precisamente esta oportunidad de celebrarlo sí, y esperando sí. que pues todos pues la hayan pasado muy bien, la verdad este esa es nuestra intención para todos ustedes, y bueno si usted sigue eh, comiendo y degustando este recalentado, pues síganos enviando ahí sus comentarios para poderlo seguir dando a conocer a toda nuestra audiencia, que sabemos que es bastante y que nos están escuchando pero si no, pues mándenos un mensaje de algún saludo, ahí está nuestra página, Roger, donde uh -huh. nos pueden escribir, estamos aquí en Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, que también aquí está trabajando y llevándoles a ustedes toda la información a través de nuestra transmisión y por supuesto a quienes nos siguen en nuestra página de Grupo Radiofónico muchísimas gracias, Grupo Radiofónico Aquiles Huasteco.com y pues por supuesto nuestra línea telefónica donde nos pueden escribir 481-113-9890 y el de aquí de cabina, Roger
2: es el 481-113-9887 Y la línea telefónica 481-382-0052 Bueno, se acaba ya lo de la independencia Vendrá Chantolo Luego Navidad eh, Luego, ¿qué más sigue? el, el ¿Cómo se llama? El, el puente, no, no es el puente ah. Es el operativo Guadalupe Reyes <risa> Y luego nos iremos hasta febrero eh, Es puro comer Y pura pachanga, y eso es bueno Porque eh, nada mejor para eliminar el estrés y para reunirse con la familia y los amigos.
3: Claro que sí, buscamos cualquier pretexto, ¿no? Pues eso es bueno, <risa> eh,
2: como ayer el que tuvimos aquí nosotros, sí. muy temprano, donde degustamos eh, los diferentes sazones de nuestros compañeros y compañeras, ¿verdad? Sí. Tanto de las de aquí como las de la casa, para que eh, este, pasáramos un rato muy ameno. Luego andábamos a medio día todos con sueño pero Sí, bueno, no por, comer tanto, no,
3: por comer tanto, ¿verdad? Sí, es sí. que había de todo
2: Como decía un amigo en el rancho Nos jartamos,
3: Nos jartamos sí. Así es, bueno, pues comentarles que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 el doctor Gustavo Macías del Río exhortó a la ciudadanía a reforzar las acciones de patio limpio para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue eh, Reconoció que se han tenido un ligero aumento en el número de casos sospechosos por lo que es importante que la ciudadanía tome sus precauciones para evitarse de este brote.
4: Estamos ahorita incrementando las actividades de prevención del dengue porque ya hemos tenido casos en algunos lugares, entonces ahorita estamos dando recomendaciones, en todos los centros de salud están dando recomendaciones. Estamos adelantándonos a las actividades para evitar que ahora que lleguen las lluvias haya brotes explosivos. ¿verdad? En la comunidad ponciano tenemos alrededor de 8 a 12 casos ¿verdad? probables. En Bais tenemos muy poquitos casos, tenemos esporádicos como 3 4 casos, pero ya desde el principio del año.
2: Bueno, pues ahí también nos comentan sí que no dependamos de nadie, aunque sí, sí se debe, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ahorita lo, lo lees, pero sí. eh, ayer, no, ayer no, el martes decía el licenciado Puente, de cómo dependemos, por ejemplo, de que Estados Unidos nos compre todo, ¿no? Sí. Entonces, somos dependientes, aunque uh -huh. no queramos, ¿verdad? Y estaba yo enterándome, Olga, que de, que de cada tres mexicanos, de cada tres, ¿eh? uno es pobre. Imagínate, de cada tres. Entonces, ojalá que los próximos que lleguen al poder se preocupen, pues no por, digamos, eh, bajar un poco la pobreza, un 5-10%, no, que se acabe. ¿Y cómo Así. es? ¿Y cómo es? Con empleos.
3: Con empleos y no a, a depender de algo como dice esta frase, Roger, de lo Ajá. que decimos. Independencia, independiente, no depender de nada, no de no dependas de una beca o de una despensa, pensando que eso es el crecimiento de un país. No, la verdad que no, y pues viva México.
2: Alguien me decía, Olga, que la primera vez que le das pescado a tu hijo. Uh -huh. le se, que se lo tienes, le tienes que enseñar a comerse. Sí, claro. uh -huh. Y la segunda vez. Le tienes que dar la red para que lo pesque.
3: Sí. Y así. lamentablemente aquí le dan todo, ¿no? no ya, he servido.
2: Les das pescado cada rato. Sí, así eh, es. En fin. Y servido en la mesa. Ándale.
3: Así es. Y, y dice Alejandro, la así es. Alejandro Cruz, que siempre nos sigue desde Coscatlán, dice: Olga, buen día. Don Roger Cruz dice: saludos para todos ustedes y para la audiencia de Coscatlán. Para mis hijas, y Geraldine, eh, Geraldine, Cristo. Geraldine, Geraldine, Geraldine y Christopher y para mi esposa Magdalena que siempre nos escuchan, muchas gracias, saludos a Coscatlán nuestro amigo Venancio Salinas que también él está allá en los Estados Unidos que también nos escucha como todos los días es originario de acá de Ciudad Valles de su mamá Chenta de la San Rafael y bueno nos desea un excelente fin de semana
2: Las fiestas patrias para el comercio establecido no significan mayores ingresos por lo que será hasta finales de octubre cuando se reactive la economía para el sector Señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera. Y es que dijo, el desgaste económico de las familias para el regreso a clases en estas fechas está muy marcado. No les queda para el ocio, así dice, y la diversión. No
5: sea, para divertirse. Será
2: para pasarla bien, ¿no? Es que el ocio yo entiendo que es un hueso ¿Eh? Pero en fin.
6: Y es una derrama bueno en donde mucha gente que participa en, esas, en esa noche mexicana, es una actividad al año en donde aprovechan, ¿verdad? Entonces, no los no clubes de servicio... No, 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 no es para los establecidos, precisamente es para la, la gente, la comunidad en general que se aprovecha de esta oportunidad de la fiesta mexicana, pues para generarse un, un ingreso, ¿verdad? En esa época difícil.
2: En contraste, la señora Josefina Álvarez Trejo, comerciante de artículos alusivos a las fiestas patrias, dijo que para, para ser la primera vez que se instalaba, había tenido buenas ventas
4: pues aquí esa venda de, de cada cosa, como ejemplo moños, blusas, vestido todo eso, o sea los collares los moños, todo eso no, es que es la primera vez que ellos, pues sí, es lo que veo, ¿qué se va a poner? ¿Eh? bueno, primeramente Dios va a haber mucha venta
2: y, y es que la excepción Olga, eh, sí, ayer muy felices y muy contentos de que somos mexicanos y con camisas playeras, moños y zapatos y este, hasta el vestidos de charro y de, este, no sé, de muchas cosas, pero ser mexicano es ser puntual, ser disciplinado, tener actitud y aptitud, ser trabajador si tiene empleo, ser buen estudiante, ser buen ama de casa, en fin, hay muchos conceptos de demostrar, para demostrar nuestra mexicanidad todo el año.
3: Claro que sí Rogelio y pues bueno ahí está también como lo dice José Luis Purata Niño de Rivera pues el comercio pues también tuvo buena venta y esperando que pues así se vayan recuperando. Comentarles amigos del auditorio cómo se vivió la noche de ayer pues en lo que se refiere a San Luis Capital decirles que en un ambiente de fiesta se vivió durante la noche del 15 de septiembre con la asistencia de miles de potosinos quienes acudieron a una majestuosa y repleta plaza de armas para acompañar al gobernador Ricardo Gallardo en la celebración de la ceremonia de este aniversario del grito de independencia de México, previo al acto cívico, familiares en, familias enteras, quienes eh, portaban la vestimenta tradicional mexicana alusiva a los festejos patrios, disfrutaron de los antojitos mexicanos en la verbena popular que organizaron las diferentes dependencias estatales, así como la música y de la iluminación escénica sobre la fachada principal del Palacio de Gobierno que propiciaron un ambiente de sana convivencia. Por ahí de las 11 de la noche, el mandatario estatal salió al balcón principal del Palacio de Gobierno, acompañado por su esposa, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva y sus hijos así como miembros del gabinete estatal e invitados especiales para llevar a cabo la ceremonia del grito de independencia realizando las arengas correspondientes evocando a los héroes que dieron a nuestro país justicia patria y libertad como el cura Miguel Hidalgo, José María Morelos José José Ortiz de Domínguez y victoriando al estado de San Luis Potosí. Llegó el espectáculo de juegos pirotécnicos que ensalzaron la ceremonia del grito de independencia para posteriormente dar paso a la presentación de la agrupación Cumbia Kids en la Plaza de Armas, quienes con su talento y vers versatilidad hicieron bailar y cantar sus éxitos a los potosinos que se hicieron presentes para disfrutar pues, de una noche completamente familiar.
2: Y aquí en Valle sucedió lo mismo, el presidente municipal David Armando Medina Salazar lideró con entusiasmo la celebración del Grito de Independencia desde la presidencia donde miles de personas se congregaron para conmemorar este importante evento patriótico. La plaza principal se llenó de un ambiente festivo, con la presencia de cientos de familias y destacados representantes de diversos sectores, incluyendo líderes empresariales, educativos y del gobierno estatal, entre otros. Los asistentes a esta fiesta en la plaza principal disfrutaron de una variada selección de antojitos mexicanos que se ofrecieron en los puestos de venta y contribuyeron a crear un ambiente festivo y tradicional, para los presentes y también pues el ambiente musical no que lo puso el rayito colombiano sí, sí. un gran espectáculo un gran show
3: Así es, por ahí veía, ¿no? De que decían, no, pues ahí la las personas que de aquí de Ciudad Valles, pues nada más van a apreciar esos espectáculos, esos shows, pero no bailan, Roger. Ah, como al interior de la Huaseca Potosina, te llevan este grupo y olvídate, todos van a lo que van, a bailar.
2: Sí, a pero disfrutar es, de esta yo música. Yo creo que no hay espacio. Yo
3: creo. Porque ¿Quién sabe eh, que habrá había pasado. muchas
2: personas. Sí. Y, y, y pues a veces en un cuadrito, ¿no? Sí, en pues sí,
3: el chiste es divertirte, ¿no?
2: En un, en un ladrillo, como dice ahí. Así,
3: no salirte del cuadrito. No, el... muévete, ¿no? muévete, nada Así es, y bueno, pues al interior de la Huasteca fue un saldo blanco como resultado de la noche del 15 de septiembre que concluyó con los ayuntamientos la ceremonia protocolaria del grito de independencia. Uno de los municipios, en cada uno de los municipios, los preparativos y eventos previos en torno a esta celebración patriótica trajo el interés de cientos de familias que se reunieron en la plaza principal para escuchar en voz de su máxima autoridad el grito emitido por don Miguel Hidalgo y Costillo y dar inicio al movimiento de la independencia seguido de las porras y el tradicional espectáculo de pirotecnia la mayoría de los ayuntamientos además de presentar su programa artístico cultural y acorde al festejo concluyeron la noche con un baile popular sin faltar los antojitos mexicanos eh, que en algunos municipios fueron gratis para los asistentes como en el caso de San Antonio y Tancanguis y bueno aquí también vaya, nada más que fue un día antes y pues enhorabuena San Antonio pues todos los el presidente Johnny Castillo hacía la invitación desde el día de ayer, y pues bueno, ahí está, completamente gratis, degustaron de todos estos antojitos mexicanos. En otros municipios eh, atendieron la invitación de sus comunidades, la ceremonia protocolaria del grito que se realizó en varias sedes, como en el caso de Gilitla, Axtla de Terrazas y en este último con el desfile de los faroles en la cabecera. Para el día de hoy, 16 de septiembre, pues bueno, la mayoría de estos municipios y en el estado y a nivel nacional, iniciaron la, eh, las actividades del tradicional desfile conmemorativo y el acto cívico, a excepción de Coscatlán, que se estará realizando el próximo viernes.
2: Y la siguiente información nos hace ya colocarnos en la realidad. Un panorama desolador se vislumbra para el campo y la ganadería en la zona huasteca a consecuencia del estiaje ya que el impacto por este fenómeno natural ha sido más severo que en otros años, por lo que debe declararse zona de desastre, algo que ya propuso el senador Marco Gama. Lo anterior lo manifestó la directora de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Valles, Juana María Infante, quien reveló que el sector cañero, que es el que mueve la economía de esta región, es el que más daños reporta. Los campos cañeros se secaron, perdiendo hasta el momento más del 60% de la materia prima de temporal, destinada para la próxima zafra.
7: Nosotros este, estamos recorriendo por semana los ocho sectores que comprenden aquí el municipio de Ciudad Valles y la verdad las imágenes no son muy alentadoras, la caña está muy pero muy desmejorada, ya se ha anunciado verdad que va a ser menos de la producción que se sacó el año pasado. Incluso hay productores que ya tenían sus sembradíos y ya tuvieron que cortar, deshacerse de esa, ya volvieron a echar esperando ahorita las lluvias de septiembre, pero desalentador porque al parecer no va a haber lluvias ahorita en septiembre.
2: Indicó que también hay pérdidas en los granos básicos para la alimentación, como maíz y frijol, cuya producción no alcanzará para el autoconsumo.
7: Y lamentablemente es desgastante para nuestros campesinos. El ver es pues, su dinero tirado a la basura. Sí si va a ser es muy baja la producción. Aquí tenemos este sembradíos de temporada que están esperando. Siembran en noviembre también. Y ahorita ya debería de estar la caña en, en óptimas condiciones para comenzar. Incluso se tiene entendido que la zafra no comienza ni en noviembre ni en diciembre. Yo veo que sí se tiene que hacer algo emergente. ¿Qué otros eh, cultivos están viendo? Frente? Pues el frijol, el maíz.
2: Por último, externó que las celebraciones de Chantolo también se verán afectadas, ya que la flor de cempasúchil se perdió totalmente, por lo que en la zona indígena no habrá cosecha este año.
7: Ahorita vamos a tener próximamente a, a vía para acá, para la zona TN, que siembran la flor de cempasúchil. No hay nada de flor de cempasúchil, o sea, se esperaba el 24, ya ven que normalmente tiramos la semilla el 24 para que se den nuestros plantillos de cempasúchil. La flor me imagino que va a estar muy cara porque solamente que la traigan de allá de México. No va a haber local. La producción de aquí local, dudo mucho que haya algo, que se haya salvado algo de, de la producción de la flor de cempasúchil.
2: Pues ahí está, le damos la razón a quien nos escribió, somos dependientes sí. y luego se esperan los apoyos de los gobiernos y no llegan. Y también eh, la negativa, Olga, a no recibir o no estar de acuerdo en que llegue el maíz transgénico, que a lo largo de los años se ha consumido en México y en este periodo de gobierno dicen que no, que porque ese no es bueno para el consumo humano, aunque las pruebas que se hacen demuestran otra cosa. Pero sí es muy complicado todo esto, pues usted decía, pasamos de la diversión a la realidad.
3: Sí, la verdad que sí, es muy lamentable, Roger, lo que está pasando y sigue sin llover, según el pronóstico, hoy decían que había una probabilidad del 70% de que nos pudiera llover hoy y mañana, esperamos que sea realidad, a seguir orando y pidiendo para que esto suceda, porque, pues bueno, lo están viendo muy difícil, o sea, ya todos en general, ahorita todavía no nos afecta el agua, Roger, pero el río está muy bajo, la verdad parece que está en agonía, pero ya también se le suman pues los de desesperación de los ganaderos que no tienen que darle comer a sus vacas, eh, pues los quienes son los de la caña que también lo están viendo afectados y pues también súmale el tema del turismo.
2: Me acordé cuando eh, se dice ayúdate que yo, que te, yo ayudaré. te ayudaré. Uh -huh. es, es Dios. ¿verdad? Sí, así es. Y, y pues es que eh, sí lo único que cae del cielo es la lluvia pero en esta ocasión o bueno en, de unos años para acá no ha sido así sí. cómo podemos propiciar no es como bombardeos ¿eh? porque luego también ese es un negocio aparte aparte si no, de un
3: negocio también te puede dañar no sí, el medio ambiente
2: sí por eso es eh, con una respuesta de parte de nosotros de lo tanto que hemos acabado con esta tierra los plásticos los desechables el cortar árboles sin son sí. no volver a sembrar, acabar con la vegetación, acabar con la fauna, Olga. Todo eso origina este, llámelo entre comillas, castigo que estamos viviendo por la falta de agua. Sí. Pero queremos que llueva y que llueva y que llueva y, y lloviendo, como ha, ha pasado en otras partes del país, que incluso se han inundado. Pues ya nos olvidamos del tema, uh -huh. ya no nos interesa, ya el proyecto se quedó ahí, al cabo que ya llovió.
3: Pues sí, está no. como cuando nos dejaron sin agua un día la DAPA, Rogelio, que pasó todos preocupados por esta situación y que pero pudiera haber más sido ahí. más días, pero como llovió al día siguiente, no. yeah. se llenaron los cárcamos y ya pasó todo, yeah. Yeah. nos olvidamos, yeah. ¿y qué va a pasar con los proyectos a largo plazo? ¿Dónde está la, decían por ahí, nos comentaba dónde está la presa Pujalcoy? ¿Por qué no hacer más grandes estos lugares para retener más agua y no nos afecten pues estas otra temporadas? Planta. Otra planta, pero pues bueno, es inversión que a lo mejor no se va a ver, pero que se tiene que hacer en un momento dado. Fíjate,
2: a, a lo mejor, y solo a lo mejor, y espero no este, molestar a nadie, se está guardando todo ese recurso monetario para cuando ya no se puede utilizar. O sea, vas a llegar con tu bolsa de dinero o tu cartera llena de dinero, a comprar agua y no va a haber.
1: No va a haber.
2: Porque deberíamos de haber hecho esto hace algunos años. Todavía estamos a tiempo, pero por lo que hemos leído, a lo mejor 20, 30 años, podremos vivir así. Y después, uh -huh. los que apenas van naciendo, los que... Sí, Las generaciones. Que quizás lleguen a los 50, a los 60 años, pero sin agua, sí. ¿qué vamos a hacer? Ahora, se puede procesar la del mar. Sí, ¿y cuánto va a durar? Entonces, son preguntas que la única manera de contestarlas es que nos pongamos a trabajar en favor de la Tierra, pero ya. Sí.
3: Algo ya se no tiene esperemos. Que Claro que sí, bueno, pues muchas gracias a Guillermo Santiago Martínez él nos saluda desde Monterrey, Nuevo León dice, feliz día de la independencia desde aquí, los escuchamos, muchas gracias Guillermo, y bueno, una vez eh, pasada la fecha de caducidad no hay garantía de que la medicina sea segura y eficaz así lo manifestaba la química Fabiola García Álvarez, quien es la presidenta de la Asociación Químicos en Movimiento dijo que se debe de tener especial cuidado y asegurarse de que lo que se consuma tenga la fecha vigente, ya que de lo contrario puede ser muy peligroso para la salud.
4: Es necesario contemplar la importancia de llevar un control de la caducidad de los medicamentos que estamos suministrando, ya sea si somos personas cuidadoras de un paciente o bien los interesados eh, en ocasiones, pero no tenemos a bien eh, verificar o ver el lote de aquel medicamento y su fecha de vencimiento. La fecha de
3: caducidad de los medicamentos es un aspecto crucial a la hora de decidir si el fármaco en cuestión es seguro para su uso, es seguro para su uso y si funcionará como se espera.
4: Prevenir alguna reacción que en muchas ocasiones pudieran tener pacientes que sean susceptibles a los componentes químicos del medicamento a los cuales han sido prescriptos para la enfermedad o padecimiento. Y hay personas que siguen eh, tolerando afortunadamente bien estos medicamentos, pero que pasado unos días no sienten que su salud esté en condiciones óptimas.
3: La fecha de caducidad se puede encontrar en la caja, envase, recipiente y etiquetado de los medicamentos y no es muy diferente de otras fechas de caducidad que conocemos en otros productos como la de los alimentos, por ejemplo.
4: Tenemos que tener la precaución de que antes de iniciar con una dosis de medicamento, valorar su fecha de caducidad derivado que hay organismos que pudieran provocarles una intoxicación a tal fármaco o bien son reacciones que se desconocen dependiendo la vulnerabilidad de cada paciente y que a veces no sabemos que pudieran presentarse hasta que no son ingeridos.
2: Bueno, pues como siempre, las recomendaciones de la que sabe, la química Fabiola García, ahí está, no tan solo los medicamentos, sino también los alimentos, Olga, a veces hasta yo pregunto, oye, ¿todavía me lo puedo comer? Sí, sí. no, si ya venció el día de ayer, ¿cómo te lo sí. vas a comer hoy? O sea, sí. y, y todavía es más peligroso en los, en los alimentos, Olga, porque tienen muchos conservadores, uh -huh. entonces, eh, mejor, este, si ya se venció... Ni siquiera. Mejor ni se lo. Ni siquiera ¿cómo? tírelo. Sí, tírelo.
3: Es, es mucho mejor, la verdad, porque después puede ser un problema no, muy fuerte feo. gastrointestinal. Muy 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 feo, muy fuerte, incluso. muy lamentable y con muchos medicamentos que tendrías que estar tomando para haber de recuperarte. Sí,
2: es peor. Así eh, es. El director del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Jesús Joaquín García Martínez, dijo que se llevará a cabo una gira por las cuatro regiones del estado con el fin de reactivar lo deportivo en todos los municipios
5: comenzamos con, con las giras dentro de dos semanas al interior del estado, en las cuatro regiones eh, trayendo pues, herramientas para trabajar eh, accesor accesorios deportivos eh, pelotas eh, muchas, muchas cosas para que los jóvenes comiencen otra vez a, a jugar, tenemos las visorías del Atlético San Luis, vamos a estar viniendo a, a hacer las visorías con cada uno de los municipios, son 10 municipios, entre ellos eh, Tamazunchale, también Gilitla
2: el funcionario estatal que recientemente se integra como titular de esta Secretaría digo que tiene el firme compromiso de impulsar las acciones encaminadas a las disciplinas deportivas, generar los espacios y promover lo que en esta materia se haga en San Luis Potosí. Tenemos pausa, regresamos. Así es. regresamos.
3: Este día el frente número 12 reforzará con una masa de aire frío, produciendo lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el norte y noreste de México, además de lluvias puntuales intensas, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y condiciones para la formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste de la República Mexicana, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Durango, Sinaloa, así como lluvias aisladas en Baja California Sur. Otra por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del occidente, centro-oriente, sur y sureste del territorio nacional, así como lluvias por la península de Yucatán y lluvias puntuales intensas en Nayarit. Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente persistirá el ambiente muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y Golfo de México, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, con probabilidad de lluvia por la tarde-noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 23.
0: En Chedragui por ti cuesta menos, 30% de bonificación en monedero en artículos para higiene bucal colgate, del 15 al 17 de septiembre. México, lugar de tradiciones vivas y fuertes, con rituales y técnicas ancestrales, representaciones y actos que expresan el andar trascendental de nuestros antepasados. Septiembre, se vive y se siente muy mexicano.
3: ¡Ahí viene la cuarta transformación! Con
5: este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay a la izquierda toma el corazón! Vete pt es la cuarta T Pt, pt es la cuarta T Pt es la cuarta transformación Porque
1: México merece más ¡Ay! Pt, pt es la 4T
0: noventa y ocho uno df continuamos cb noticias
2: La Sonora Santanera y el Gran Silencio se confirman para presentarse en la Feria Regional de Santa Catarina de Alejandría en el mes de noviembre. Esto en Astral de Terrazas, informó el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez. El Edil dijo que se está conformando el cartel que se ofrecerá durante, las cinco, durante los cinco días del evento ferial y que tendrán grandes sorpresas en torno a este evento.
6: Vamos a tener gran variedad Sonora Santanera es uno de los que ya están confirmados Para nuestros adultos mayores A petición de ellos Y voy a comentar otro El Gran Silencio también es un grupo que viene a la feria Y esos son los dos grupos que ya tenemos confirmados Para iniciar la feria de Santa Catarina bueno. Cinco días vamos a ser de feria Exposición ganadera, cabalgata Va a haber lo de los ciclistas Va a haber una gran ruta La ganadera va a estar a todo lo que da En la exposición ganadera Eventos de tradición eh, Médicos tradicionales eh, tendremos una gran fiesta aquí en noviembre pues bueno, ahí
3: está, ¿no? A preparar esta fiesta eh, en, en noviembre en Axla de Terrazas, y pues bueno, esperemos que sea todo un éxito. Y bueno, desde Axla nos vamos hasta Cárdenas, ahí el presidente Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, acompañado del Cabildo y autoridades de la Comunidad de Elegido Higinio Oliva La Labor, realizaron la inauguración de obras de infraestructura en el Elegido La Labor. Las obras se inauguraron con pavimentación de concreto hidráulico en en calle Lázaro Cárdenas, la cual se llevó a cabo en dos etapas esta pavimentación, construcción de banquetas, guarniciones, nueva señalización, y modernización de la iluminación. Además, se inauguró la plaza multiusos en honor a Guadalupe Olivo, y se develó una placa conmemorativa en un homenaje a este pues importante personaje conocido como el ex tigre del norte. Esta plaza multiusos no solo honra a una figura destacada de Cárdenas, sino que también eh, pues enriquece a la comunidad De elegido la labor el alcalde Melones aprovechó la ocasión para agradecer a los residentes del sector por su paciencia durante la ejecución de la segunda etapa de esta importante obra, pero también extendió su reconocimiento al personal de obras públicas del gobierno municipal dirigido por Víctor Hugo Ramos Ortega, quienes trabajaron incansablemente e incluso en horarios extendidos y fines de semana para hacer posible esta obra.
2: En gira de trabajo en el barrio de Cuello Chalco, el presidente municipal de ASLA, Gregorio Cruz Martínez, realizó la entrega de una campana que fue instalada en la Plaza Cívica y se utilizó el día de ayer en el grito de independencia. Las autoridades ejidales agradecieron al presidente Gregorio Cruz por esta donación que le dio toque a la Plaza Cívica en esta importante zona del municipio. En su mensaje, el presidente de Astla habló de la importancia de cumplirles a las comunidades, de estar, atentos a, de estar atentos a sus solicitudes y sobre todo mantener un diálogo constante de respeto y consideración a sus usos y costumbres.
3: Y bueno, pues amigos del auditorio, decirles también que los, los, eh, la rehabilitación del sistema hidráulico que abastece a familias de la localidad de Tanquime será una realidad. Esto en base a los acuerdos que el secretario de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho, realizó con autoridades comunales de este sector pertenecientes al municipio de Aquismón. Además de eh, eh, Tanquime, la red de agua potable, pues favorece a varias comunidades más del Pueblo Mágico que requieren de que se les dote del vitalíquido. El reciente, la reciente visita que el funcionario realizó a Quismón le entregaron la solicitud por escrito. Ahí mismo escuchó a los pobladores y se comprometió a trabajar en este proyecto para que se pueda llevar a cabo por lo que será necesario un estudio para valorar el monto que se invertirá a esta obra. Dijo que la dependencia estatal está en la mejor disposición para apoyar a las familias de Tanquime. Por su parte, habitantes de la localidad agradecieron eh, precisamente al funcionario por el interés de apoyar esta importante obra, ya que esto ayudará a resolver el problema del desabasto de agua. Pues bueno, ahí está eh, esta información y qué bueno.
2: Así es, es efectivamente. Vamos a corta, regresamos con más información en La Gran Compañía.
1: Ya es tiempo, prepárate para la sexta carrera atlética de Grupo Guzzi, desafiante y mágica ruta en el sitio arqueológico Tantoc, inscripciones abiertas, categorías, premios y más información en Facebook, busca Carrera Grupo Guzzi, domingo 5 de noviembre, sexta carrera atlética de Grupo Guzzi, inscríbete ya. Atención Ciudad Valles, si quieres darle un toque de elegancia y distinción a tus espacios al mejor precio, esto te interesa. En tu tienda directa de fábrica Vitromex Ciudad Valles, te ofrecemos excelencia en pisos y muros cerámicos, directamente del fabricante. Solo aquí encontrarás los mejores precios de la región. Visítanos y compruébalo. Ahorra con estas promociones exclusivas. Piso Calix o Aries en formato 35 por 35 centímetros a solo 119 pesos el metro cuadrado. Tienda directa de fábrica Vitromex. Calidad y variedad en un solo lugar. Encuéntranos en Boulevard México Laredo 805, lo más poniente. O llámanos 481-140-4587. Tienda directa de fábrica Vitromex. Precios bajos siempre. Pregunta por los beneficios exclusivos para constructores.
0: En Kedrawi por ti cuesta menos. 25% de bonificación en monedero en galletas gamesa y quaker. Del 15 al 17 de septiembre.
3: Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes.
1: Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas.
3: Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan
1: adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte que terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.
0: Continuamos. CB Noticias.
2: El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, me informó. Informó que se reunió con autoridades de las comunidades de la parte alta. Para mostrarles el funcionamiento del sistema de agua y cómo han trabajado para mejorar el servicio. Destacó que todos coinciden en que el reto es hacer un uso razonado del vital líquido para que no sufran lo que están viviendo otros municipios.
5: Ellos, ellos nos están apoyando. Ahora el gran reto es de que haya un uso razonado del agua, porque tenemos comunidades que se quedan con, con gran parte del agua, que se envía y las últimas son las que la sufren más. Tenemos que hacer un tandeo responsable, dependiendo el número de habitantes, la lejanía del lugar. No están pagando el agua muchos lugares donde sí la tienen y en donde no la tienen de una manera tan estable, son más pagadores.
2: Agregó que son 23 centros comunitarios a los que abastece el sistema San Juanito en el cual se superaron muchos retos pues las fugas son constantes.
5: No hay mes que no invertamos en agua. Hoy vamos a, este mes, vamos a iniciar un tanque de distribución en la comunidad de Tatacuatla, que es el otro extremo de nuestro municipio. Son los que más le sufren. Entonces hemos escuchado amigos que dicen, oye, no tenemos agua. Sí, ya llega el agua, pero no tienen suficiente distribución, almacenamiento para distribuir a las familias. Ya les vamos a duplicar la manera en que vayan a distribuir va a ser más eficiente.
2: Y es que habrá que tomar en cuenta, en este caso en Huehuetlán, no están pagando el agua, sino que pagan porque se les eh, haga llegar hasta su hogar. Eso es lo que se cobra. ¿eh? Porque pueden decir, no pues el agua es de todos. Sí, pero el proceso como aquí en Valles, por ejemplo, de tratamiento, de los químicos, de digamos, que llegue por la tubería, eso es lo que cuesta y eso es lo que hay que pagar. La Presidenta Municipal de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña, asistió a la ceremonia protocolaria de entrega de constancias a hombres y mujeres que concluyeron satisfactoriamente su curso de formación inicial para policías municipales, donde elementos de seguridad pública municipal fueron los que recibieron tal certificación. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmán Ángel González Castillo, sostuvo que se atiende de manera puntual el compromiso de fortalecer la seguridad en los 58 municipios de la entidad, con la capacitación y formación de agentes municipales. Silvia Medina Burgaña señaló que la preparación de la Policía de Tampamorón ha sido clave para poder garantizar a la ciudadanía un trato digno, atento y con resultados en materia de seguridad. Destacó que gracias a estas acciones, en esta administración se respira en el municipio una mayor confianza hacia el actuar de los elementos y una mayor tranquilidad en la vida cotidiana, al saber que se cuenta con elementos comprometidos con su formación. Tenemos más noticias aquí en La Gran Compañía. El personal de la Coordinación de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Ciudad Valles, que preside David Armando Medina Salazar, ha emprendido un importante proyecto de rehabilitación del Puente Buenos Aires, que se encuentra anexo al ejido La Pila. Este esfuerzo se enmarca en el compromiso de mejorar la infraestructura local y garantizar la seguridad de la población. El equipo de la coordinación trabaja arduamente en la reparación y modernización de este puente, contribuyendo así al progreso y bienestar del ejido y de las comunidades vecinas. Este proyecto es un ejemplo del compromiso del gobierno local que encabeza David Armando Medina Salazar con el desarrollo del municipio y la calidad de vida de sus habitantes. Y bueno, en Ciudad Valles también
3: decirles que se está ejecutando el proyecto de ampliación de la red de agua potable en la segunda etapa en la colonia Santa Rosa, en el sector del Campo Negro y esto a través de la Coordinación de Desarrollo Social y por indicaciones del alcalde David Armando Medina Salazar. Ese proyecto ha sido un paso importante para mejorar la calidad de vida de las familias que durante muchos años han solicitado este beneficio. El ayuntamiento cumple con el compromiso de escuchar a las necesidades de la población y trabajar en conjunto para llevar a cabo proyectos en beneficio a los habitantes. La ampliación de la red de agua en la Colonia Santa Rosa es un ejemplo de, de que como gobierno local trabaja en mejorar la calidad, calidad de vida de sus ciudadanos y responder a sus demandas históricas. Mira, pues esto hay que aplaudirlo, Rogelio, porque pues la Colonia Santa Rosa o Ampliación Santa Rosa, pues es una colonia muy vieja, muy antigua, que tiene ya todo un tiempo de existir, y que no contaran con este eh, pues infraestructura, en muchas ocasiones nos lo han hecho saber nuestro auditorio de este sector, donde tienen problemas del vital líquido y que bueno que hoy pues ya se ha interesado en un proyecto.
2: Y aquí tiene mucho que ver la autoridad encabezada por el presidente David Armando Medina Salazar, sus funcionarios pero también las autoridades de la colonia obvia, sí, claro. o del sector que quiere un beneficio, sí. hay que proponer hay que ir a Codesol y a través del presidente de, y de toda la directiva de la colonia decirles señores necesitamos esta obra y colaborar también como le hacen en Aquismón sí. con la faena entonces eh, no todo no todo cae del cielo nada más la lluvia ¿eh? y, y sí podemos este asegurar y este esperar que con los impuestos que pagamos se nos regresen las obras pero pues no todos cumplimos y también es importante la forma en que podemos ayudar el presidente municipal de Aquismón, Automoc Valderas Yañez, realizó un recorrido por 11 localidades de Tampachal, en donde supervisó el avance de las obras prioritarias que se ejecutarán en este 2023. El recorrido incluyó las localidades y barrios como Tanzajib, Cuetab, Xolmón, Joljá, Las Ánimas, San Francisco, Los Hornos, La Mesa, La Joya de las Vacas, La Soledad y El Túnel. Entre las obras que supervisó y que serán de gran beneficio para las familias están piletas individuales para almacenar agua, muros firmes o cajones de vivienda, pavimentación de caminos por suministro y de contrato, depósito de almacenamiento de agua de 50 mil litros y losas de viviendas, entre otras. Con estas acciones se contribuye al mejoramiento de vivienda de las familias beneficiadas lo que repercute en mejorar su nivel de vida así como sus accesos carreteros
3: Pues bien, ahí está, ¿eh? enhorabuena por esta información también para ellos comentarles que el Ayuntamiento de Valles pondrá en marcha el programa de apoyo alimentario gratuito para los habitantes del municipio en el que entregarán chile, tomate, cebolla y papa a las familias que así lo requieran lo anterior lo ha dado a conocer al presidente David Medina, quien dijo que la intención es apoyar la economía de la población e iniciarán con los sectores de mayor margen
5: Vamos a iniciar un programa de apoyo alimentario que va a consistir en chile, tomate, cebolla y papa. Que lo vamos a pagar con recursos del campo 28. Vamos a empezar con la, la periferia. Proyectos para toda la ciudadanía, este, de atención a la ciudadanía y de base. Y bueno, pues indicó
3: que las direcciones que estarán a cargo del programa, pues tienen un padrón de familias que requieren el apoyo que se otorgará por semana.
5: Ellos ya tienen un padrón, como eso va a ser, va a ser por semana a estar entregando cuatro mil, vamos a avanzar la mayor cantidad de familias que se pueda pues, que, hasta que tengamos que parar por
2: el tema de la veda electoral. Fíjate que en la mañana también, por cierto, me habló la señora Leti, no me acuerdo si es Leti o Rosa o su mamá es la que está en el cielo, que ayer, dice, estuve en la semana de grito, pero no para divertirme sino para hablar directamente con el presidente municipal David hermano Medina Salazar y si sí me atendió dice y va a girar instrucciones para que Obras Públicas desasolve un paso de arroyo en la carretera del ingenio, eso hay que contarlo, hay que decirlo también ¿será acá en,
3: en, en la diana o donde? no, 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 en la carretera ¿Sobre la de no, de la no carretera? me dijo
2: exactamente a qué altura pero este, desde cuando me, me había comentado oiga, dices que no han desasolvado y hay mucha basura y, y, y ahora que llueva Pero lo que ella eh, me practicó con mucho gusto y agrado Es que cuando, cuando quiso abordar al presidente municipal Él se detuvo, la atendió y le dijo que iba a tener solución A través de horas públicas este, este, Que puede ser un problema, que ojalá y no
3: Ojalá y no, así es Rogelio. Y bueno, nos dicen buen día Olga y Rogelio, ya los estamos escuchando aquí me dice, me pasan por favor este mensaje al presidente de Aquismón para decirle que no tenemos agua ya varios meses. Dice, eh, mira, este es mi punto de opinión para los productores de caña que están preocupados y desesperados que no llueve, pero, pero ellos dicen, no ven cómo le hacen pues también el daño al medio ambiente, dice, tumban varias hectáreas de desmonte, incluyendo el talado de varios árboles, eh, palmas y, y pues bueno, también están contribuyendo para que no llueva, así que, pues ahí está el mensaje, porque hoy las están están siendo afectadas estas personas.
2: Bueno, hay que reflexionar.
3: Así es, y gracias, dice, buen día, saludos a todos en la CB, dice, los estoy escuchando atentamente, el señor eh, Pedro Reséndiz Ortega, de allá de Aguabuena, perteneciente al municipio de Tamazón.
2: Cada uno de los que se reporta vale por un millón. Sí. ¿Verdad? <risa> Digo, no es de dinero, ¿eh? es de millón de personas, porque... Este, realmente nos damos cuenta que a pesar de ser festivo y es sábado, este pues todavía se dan el tiempo para escuchar las noticias.
3: Claro que sí, y eso para nosotros es de mucha alegría, no, la verdad muchísimas gracias por hacerlo y estar con nosotros para que ustedes también pues nos están dando a conocer que pues están atentos y quieren saber más y enterarse de lo que sucede en nuestra región. Y sí,
2: no, no tenemos con qué pagar el que nos escuchen todos los días. El presidente del Patronato de la Cruz Roja Mexicana en Tamuín, Bernardo Bertrán Vázquez, informó que el próximo 5 de octubre iniciarán con la colecta de esta institución. Destacó que la meta es superar lo recaudado el año pasado, por lo que esperan que la iniciativa privada, autoridades y población en general se sume a esta causa.
5: Tal vez es una semana en lo que es en San Pedro Antonio para colecta con boteo, estampas, con pulseras, collares. Y la siguiente semana, bueno, a lo mejor para a las, pasar con las empresas, ¿no? Para ver si la, la recaudación, tratar de juntar un poquito más que el año pasado. El año pasado se recaudaron 85 mil pesos más o menos de colecta. Tenemos por ahí un proyecto, ¿no? Que queremos meterlo en colecta. Justamente el día de colecta queremos lanzarlo para que las empresas se sumen. Todo que sea colecta está destinado a ese proyecto que está ya contemplado.
2: Destacó que actualmente la Cruz Roja de Tamuín cuenta con tres ambulancias, dos camionetas de rescate y personal y voluntarios a los cuales se les capacita para que desarrollen esta actividad.
3: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esa información al respecto y decirles que también en el ayuntamiento de Gilitla pues está haciendo el llamado a la población para que participe en las acciones eh, de patio limpio que están convocando a través de la coordinación de salud para la próxima semana de lo que viene siendo saneamiento este básico. el ayunt eh, Precisamente quien es Mariela, Mariela Mariela Pérez, vocera del ayuntamiento, informó que se llevará a cabo pues una campaña de descacharrización con el siguiente calendario. El miércoles 20 de septiembre, el sector 2 y 3, el jueves 21, al sector 4 y 5, viernes 22, al sector 1 y 6, por lo que es muy importante que saquen los cacharros para que el personal de limpieza se los lleve. La funcionaria reiteró la invitación a participar en estas actividades de limpieza para detener la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zika y chikoncuy. Así que, pues bueno, ahí está este programa para el municipio de Gilitla. El
2: presidente municipal de Astla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, informó que será el próximo 30 de septiembre que lleve a cabo su segundo informe de gobierno, teniendo como marco el hemiciclo municipal, aunque está por definirse la fecha. Bueno, entonces, ¿no es el 30? Será la hora, ¿no?, la, la que hora, está por pobre. definirse. El Edil destacó que este año se hicieron obras en prácticamente todas las localidades del municipio con el apoyo del gobierno federal.
6: Hoy es histórico para Axla, las 80 tienen obra, eh, he cumplido. A unas ya les tocó dos veces, a unas van la primera etapa, pero ya todas puedo decir que desde que entras desde Chimalaco hay obra, Cholco hay obra, Choloco hay obra, La Quichala hay obra. Eh, los puntos, eh, zona sur, norte, este, tienen obra. Te hablo desde de Chalco, sus siete barrios, compromiso era 21 obras, ya se las cumplí. Llevo dos años, llevo 21 obras. Era un compromiso que lo tenía para tres años, ya lo cumplí en dos años. Hoy Chalco está transformado, hoy...
2: Gregorio Cruz destacó que en este segundo año se concreta el convenio con la Cruz Roja para su instalación en el municipio, además de la creación de una oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
6: Sí, el 19 firmamos ya el convenio, una realidad para la Cruz Roja. El ISTE también en, eh, se va a firmar el convenio para la elaboración de, el, y construcción de un ISTE. En el 2025, así lo marca los lineamientos que traen ahorita el ISTE. Voy a hacer la donación de una hectárea de terreno para la construcción de un ISTE. Se viene la Secretaría de Relaciones Exteriores ya como un hecho y ya están trabajando en los últimos detalles. Entonces son gestiones que ningún presidente había tenido esa certeza ni esa insistencia.
2: Pues de todos preparándose, Olga, los ediles, sobre todo de los que promueven sus obras y acciones y todo lo que realizan a través de la gran compañía, están preparándose precisamente para rendir cuentas a la población, ¿verdad? Eh, y, y sobre todo comprometerse para todavía trabajar más el próximo año.
3: Claro que sí, Rogelio, la verdad que sí, y esperamos que pues así sea, ¿no? Que el compromiso sea mayúsculo y que pues bueno, no le aflojen a esto porque pues el próximo año es un año electoral, Rogelio, sí. muchos estarán buscando ya, muchos de ellos inclusive estarán pre este, pensando en buscar una reelección y tal vez se tengan que pues retirar del cargo, pedir licencia para participar en este proceso, el tiempo lo dirá, como lo marca el calendario del Instituto Nacional Electoral, pero bueno, pues por lo pronto no bajen la guardia y sigan apoyando a toda la población que en su momento confió en ustedes.
2: Sí, yo lo que quiero suponer es que eh, la mejor forma de su proyección, políticamente hablando, es lo que han hecho por su municipio. Sí. Esa es la promoción más importante y los que le, lo que les va a permitir, como sucede con el presidente de San Antonio, que ya repite con el presidente de Cárdenas también Olga. Sí, la reelección ellos ya salen, ¿verdad? Sí, porque precisamente uh -huh. hicieron un buen trabajo. Sí, Entonces, para los que apenas comenzaron eh, en este 2021 eh, su trabajo a cargo de un ayuntamiento o, o al frente de un ayuntamiento pues tendrán esta oportunidad siempre y cuando hayan hecho y hayan cumplido con lo que ellos prometieron en cuando en su momento hicieron su campaña pero también con la explicación de lo que no se ha podido hacer para que se reúnen esfuerzos y ya en un segundo periodo puedan realizarlo. También me, me acuerdo del presidente Bovetlán que también lleva su segundo periodo.
3: Sí, su segundo periodo. Y Así eso es. le ha
2: permitido trabajar más por el municipio. Claro, eso por supuesto.
3: Bueno. Pues bueno, ahí nos está, vamos. amigos del auditorio. Muchas gracias. allá a nuestro amigo Chuy Morales, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. Gracias por estar con nosotros. A Cornelio Reina, que hoy es su cumpleaños. Cornelio a nuestro Cornelio... Cornelio... Anastasio. Anastasio, sí. perdón, me fui con...
2: <risa> me caí de la novia en que andaba. <risa>
3: sí, ¿verdad? Sí. Cornelio Anastasio, que hoy cumpleaños y es seguidor no es y que también nos comparte siempre muchas imágenes, y a nuestro amigo y colaborador de nuestro programa de Radio Mensajera, Diálogos Azucareros, el licenciado Manuel Pacheco hoy también está cumpliendo años así que enhorabuena licenciado que se la pase muy bien, muchísimas felicidades, y ayer a nuestra amiga Verónica Mendiosa, de ahí de la coordinación de gobierno, que también el día de ayer fue su cumpleaños, enhorabuena y pues felicidades a todos ellos, pues te imaginas, doble festejo, ¿no Roy sí. El 15 y el 16 este. Este, eh, eh, sin querer les hacen pozole a todos.
2: Sí, descansaron la parte.
3: <ríe> y descansaron. Bueno, nos vamos, sigue Mesa Huasteca, no le cambie, la verdad, hoy les invito a que sigan con nosotros, como todos los días, pero hoy en especial en ese programa de Mesa Huasteca tenemos eh, personalidades muy importantes en el tema que vamos a hablar hoy, que es lo que nos preocupa y nos ocupa como medio de comunicación para ver qué vamos a hacer si nos quedamos sin agua. ¿eh? La verdad que tenemos que hacer algo, ponernos las pilas. Y la gran compañía y este grupo de personas que hoy nos estarán acompañando están precisamente ocupados y preocupados qué va a pasar.
2: Bueno, gracias. Que tengan una
3: excelente mañana. Nos escuchamos en un momento.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.